0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. I dag skal vi fortsette å snakke om Efesabrevet. For deg som er på besøk, så, så jobber vi gjennom Efesabrevet i en periode nå i høst. Og vi kom kapitel 4, 17 og helt frem til 5, 20, så vi det ganske mye Bibel i dag. Og av dere vet at jeg har forberedt seg med å lese teksten eh, i grupper eller eh, alene. Og kanske leste du texten på forhånd og tänkte stakkars taler. Det gjorde jeg også. Det er en vanskelig tekst å tale over, men, og det er en stor tekst, og vi skal gå igjennom noen små momenter. Eh, og det blir pirking i overflaten, men vi gjør det tillit til at det er Guds ord vi at det Gud som virker i den som tror, og han har sagt at han skal sette sitt ord i verk slik sånn at det ikke kommer tom hen tilbake. Men er, er det en vei å leve, eller er det en vei til livet? Jeg vet ikke om dere har den tanken. Er kristendommen en vei til livet, eller er det en, en, vei, altså en måte å leve på? Dere tenker litt på det, men i, i begynnelsen, helt i starten, så ble kristendommen kalt for veien. Og de disiplene vandret i dette, i tro, og det ble kalt for veien. De som følte veien, det var de kristne. Og i, i kapittel 1-3 i Feserbrevet, så snakker Paulus om veien til livet. Veien til det evige liv. kosten blir en frelst? Men i Kapitel 4-6, der vår tekst er hentet fra i dag, fra der, der snakker Jesus om av Paulus som veien å leve etter. Så men en både veien til livet, men det er ett et livssett. Det er begge deler. Og det er at med som kristne skal få lov til å ha hode i himmelen. Og så kan det være at folk sier ja, men kristne, de, de, de har bare hodet i skyene. Det er rett og slett bruk for dem. Men egentlig så viser dagens tekst at nei, kristne har hodet i himmelen, men de har begge bein og planter godt på jorda. Det er på en det hele tiden Paulus jobber mellom i Epheser-brevet. I kapitel 4, vi skal slippe å reise oss i dag, vi skal litt läsa tekst, og så snakke litt, og så lese litt mer og litt sånt. Så vi leser I.s. navn i kapitel 4, vers 17, og slå gjerne opp på mobilerne, for det kommer ikke opp på skjermen, på mobil eller i bibelene deres, og følg med. Paulus skriver, «Så ber jeg dere inntrengende i Herren. Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet.» Deres forstand får mørket, og de er fremmede for liv i Gud. De känner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er de blitt, og de har gett sig over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i alt de gjør. Når du leser dette, så er Paulus ganske drøy. Han skriver om hedninger, og så ser han tankene deres er tomhet. Og i det så legger han at de, de bruker tid på ting som egentlig ikke har evig betydning. Og så sier han at forstanden deres er for mørket, og det, når, når vi leser Bibel, andre bibeloversettelser og kommentarer, så forstår vi at den han mener er, er ignoranse. Selv om Gud åpenbarer seg, så er det nei, vi vil ikke ha noe det å gjøre. De er for mørket, de vandrer i et mørke. Og så sier han at hjertene er forherda, forsteina. Og, og Paulus bruker et ord for, for en stein som er mye hardere enn marmor. Og et uttrykk for beskriver beskrive i medisin ledd som blir helt stive, som ikke kan brukas men som bare er ikke er så enkle å bruke. I så brukes det ordet som man bruker her for å beskrive noe som er blitt så forherdet at det mangler evnen til å føle. Det er ganske heftig det Paulus sier om deg som ikke er kristne, men den er generalisering. Det er de fleste enige om at her sier han på en måte at det finns en prototype kanskje, av en som ikke tror, og en prototyper av de som tror, men, men jeg tror det Paulus snakker om er at det er en vei til livet, eller en vei i livet, som har en forsteinende effekt på hjertet. Når mennesker ikke ser Guds skjønnhet i naturen, og ikke ser Guds inngripen i livet, og ikke anerkjenner at det finns en Gud så får tilfeldighetene ansvar for allt. En som heller vil forklare allt som skjer i verden med at den sterkeste overlever, den svakeste dør, og det er veien å på, så finnes det ytterpunkter av en troen, nemlig en mangling mellom kobling på tro, og verdier og på følelser. Litt vanskelig å kanskje ta, men et eksempel. Hva tenker du om menneskets verdi? En at, altså, Paulus skriver ordet hedning, men vi, vi bruker ikke det ordet så veldig mye lenger. I dag så kanskje bruker vi mer naturalist. En som tror, utelukkende på det som jeg kan se. En naturalist som hevder at det finnes ingen Gud, det finnes ingen plan i universet, ingen vilje. Det finnes ingen mål for mennesker. Det er bare det du kan se. Evolusjon er alt. Men hva sier det om livet? Jeg kan gå inn på en nettsida og skrive hvor gammel jeg er, hvor tung jeg er, og så kommer det opp hvor mye jeg er verdt. 2000 dollar, rett i underkant av 2000 dollar. Vi er ikke mer en avansert kjemi. Et biprodukt av tilfeldig og meningsløs utvikling- over lang tid det er bare dyr. Ingen moral, ingen verdi. De mest verdifulle menneskene det er de som er sterkest. De som har mest. De andre, veien frem er egentlig døden der. de den sterkeste kan dominere den svake. Og det er greit med krig og drap- fordi det er den starkaste som vinner- Utrusskap grejt greit fordi den kjekkeste vinner til slutt. Mennesket er ikke likeverdige. Det er noen som er sterkere og noen som er svakere. Naturalisme uten Gud. Det blir, hvis hun trekker det helt til hennes, en sånn følelsesløs griskhet, som Paulus beskriver. Men kan vi man ser på hva Bibelen sier om mennesket? At mennesket er villet av en allmektig Gud, fordi Gud ville elske et menneske som er skapt i Guds bilde som er i krona på skaperverket. Alle er likeverdige, uavhengige av helse, kjønn, rase, status, alder eller økonomi, så verdifullet for Gud at han sendte sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke ska gå for tapt, men ha evig liv. De som tror på hans namn. Det er Bibelens syn på mennesket. Klinger det i deg? uansett hvilken livsstund du har, at alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Det gjør at for meg så virker Bibelen mye mer korrekt, egentlig. Den beskriver virkeligheten sånn jeg erfarer det, mer sant enn naturalistisk syn. Jeg tror at Gud, uavhengig av diagnose, alder, social sosialstatus, jeg tror Gud elsker deg. Og jeg tror du tror det selv. Du vil i alle fall tro det. Det vi tror på, det gir oss verdier. Bibelens tro viser tydelig at mennesker har verdi, og derfor Kristen tro med seg et levesett, en måte å leve på, en måte å behandle andre mennesker på. Og Paulus beskriver hedninger som avstumper i den teksten vi nettopp leser. Jeg tror det, det han mener er kanskje at de har en tro, men den troen er koblet vekk fra hvordan de føler, for de føler noe de ikke tror. Eller kanskje er, de, altså kanskje er, er følelsen påkoblet, på, på, på men de tror ikke på det som gir menneskeverdi. Paulus sier at de avstomper. Det er noe der som ikke henger sammen, i alle fall. Troen og livet, de kobler fra hverandre. Paulus fortsetter i vers 20, men dere, kristne, er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. «Vi kristne er ikke slik.» Legg merke først, aller først, til at Paulus skriver «Dere skal ikke lenger leve som hedninger.» Det vil si at de kristne var aldrig sånn moralske perfeksjonister. Ikke i det hele tatt, men men noe har skjedd. Og så sier han «Dere er ikke lenger sånn.» For dere har gått i lære oss Kristus. Ikke fordi vi har skjerpet oss. men var akkurat sånn før. Det lever i meg, det er å kunne fremheve meg selv på bekostning av andre. Det er fremdeles i meg.» men man har gått i lære hos Jesus. Vi har fått en opplæring hos Jesus som er sannheten. Vi et nytt forbilde med prøver å følge. Vi har ett forbilde i Jesus som er Gud som kom til jord. I den greske verden før kristnommen kom, så var den som hadde penger til betala, det var han som vekk trygghet. De som var av rett familie, de var insidere, de kunne ha makt. De fattige, de måtte greie seg selv. Du, du holdt dig til din familie, og du støtter deg og barer dig. Så kom kristendommen inn i det kaoset. Og kristendommen, skal med tro historiebøkene, om den tiden så skapte det det mest inkluderende fellesskapet historien har sett. I kjerken var det rik og fattig ved samme bord. Afrikaner, asiater og europæer. Adel og slave, alle var sammen. Så tett at de måtte kalla dem kristne, for det fantes ingen annen markelapp på dem. Det var ingenting som bandt dem sammen utenom navnet Kristus. De var kristne. Det var ingen annen måte å beskrive dem på. Og hva for var det sånn? Det var fordi Jesus var så bare en vanlig man, men han var Gud. Den ultimate sannheten bak sannhetene som, som ble menneske, som ble synlig. Som ble synlig på den måten at han var en man på korset som elsker menneskene som ikke elsker han. En Gud som tilgav de som skader han. En Gud som gir sitt liv for de som hater han. Ett menneske som var Gud, som ble menneske og ble vårt forbilde. Det er den eneste vi vil etterlegne. Det den eneste vi har gått i skole hos. Vil. Og hvis du tror på evangeliet, hvis du tror på Jesus som sannheten, så, så vil det føre deg til å være ydmyk. Og til å si at trengte faktisk den tilgivelsen, for jeg var ikke perfekt. Men det hjelper deg til, til se at, men det var ikke bare meg han kom for, det var andre. Jeg må elske andre som han elsker deg. For de er ubetinget elsket av Gud deg og. De, de er vilde av de skapt. Og Jesus døde for deg også. Så fortsetter Paulus, dere har hørt ham. Fått opplæring i han ut fra den sannheten som er Jesus. Lev da ikke, ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og i sin, Kled dere i den nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og helhet. Kristne mennesker er ikke folk som har skjerpet seg. Det ville ikke vært en radikalt nok brudd med, med det gamle. Men Paulus sier, dere har fått et helt nytt liv. Det er fordi vi har ikke oss, men vi har, vi har fått et liv helt gratis. Fått ett evig liv, helt gratis, som er totalt uavhengig av vår prestasjon. Og så er bildet Paulus bruker å si, bare kle av dere gamle, de skittende fillene, de misundelige og griske, bare kle av dere gamle og så kle på dere det som du har fått av Gud. En annen plass skriver Paulus at avkledningen, og det å kle av seg de gamle menneskene, det skjer når vi begynner å tro på Jesus, for da blir vi tilgitt, vi blir renset. Men så sier han her at påkledningen, at man skal ta på oss det nye, den er som skjer på grunnlaget at du er renset. Men du har fått et kald, det er du skal gå in i. Før var du fordervet, men nå er du skapt på ny. Før følte du bare lyster som bare følte at du var grisk og tok ditt eget, dypast sett egentlig. Men nå skal du få vandre i rettferdighet og heldighet. Det er forskjell på det med er i det som vi skal ta av, det man har fått tilgitt, og det vi får i Jesus. Paulus sa at måten vi levde på før, det var tomhet. Vi tänkte på tomhet. Tomhet. Og så sier han nå at det nye livet det avhenger av med vi fornyer sinnet Tänke på andre måter. Fornyelse av sinnet. For gå fra tomhet og bare tenke på mig mitt her og nå, og til å gå til å tenke på at ja, men jeg har ett evig liv. Jeg har jeg er en himmelborger. Hvordan ser det ut i mitt liv? Peter skriver i sitt brev, i første Peters brev, så sier han det samme som Paulus, her, bare med en annen ordformulering. Han sier, bind opp om sinnet ditt. Det var det de gjorde när de skulle jobba i antiken. Så gick det i shortlar, så når de skulle jobba så band de upp shorteln så att de kunde bevega sig mer fritt Og de kunde jobba enklare. Och det är det Peter säger till oss. Med brett upp armarna när du ska jobba. Och det är det Peter säger, koncentrera dig. når du är kristen, brett upp armarna på tankarna dina. Du må jobba med tankarna dina för det är skett nog med dig. Tänk dig hva som er skjedd. Ikke la alt annet forpåverke tankene dine slik sånn at du mister fokus. Men la håpet forfylle tankene dine. Og det ordet Peter bruker, det er det samme som en forsker som skulle skrive en avhandling. Peter skriver liksom, tenk systematisk, bruk fotnoter, referanser, bruk intellektet, tenk, hva vil det si at du er en kristen? For Peter og Paulus, de vil at håpet, håpet om et evig liv, om en himmel skal prege tanken var konstant, Och det är så här det är, de det är stillsikt fråga. Vad det för ditt liv rent praktiskt att du har evigt liv? Vad är rätt att göra och vad rätt att prioritera när när du har blivit allt det du har gjort förr blir tillgitt og du har fått ett helt nytt liv bara av nåde? Vad konsekvenser for det? Tänk. För vis vi när jag på det hoppet man har i himlen så kan det skapa fred mitt i lidelse. Det kan skapa lys midt i mørket. Midt i sorgen så kan det skapa en dyp, dyp glede. Midt i døden så kan det vittne om liv. Ikke kristne mennesker hører jeg ofte si at kristne ikke tenker. At de bare skruer av hjernen, men er det egentlig sant? For det er tanken som gjør at kristne er medlidende. Vi ser en som leid for oss, og så tenker vi at vi vil det samme. Det Jesus gjorde for meg vil jeg gjøre for andre. Og så har kristne bygget sykehus, og så har kristne bygget skoler. De har drevet flyktninghjelp, og mission og diakoni. De har fått implikasjoner for oss, fordi vi, vi tenker, hvordan kan dette få utstrykk i mitt liv? En helt vanlig bergenser kan si, dette er alt, dette er livet. Det er absolutt alt. Det vi kan se, kjærlighet, det er en kjemisk reaksjon for å sørge for at vi blir formert. Verden kommer til å gå under. Jordkloden tåler snart ikke mer. Alt kommer til å gå skjeis. Dette er alt. Så jeg får de to bargensene å snakke sånn, og, og det skulle ikke forundre meg om, om, om en vi de sier «Hvis jeg tenker på det, så blir jeg bara deprimert. Jeg må bare ta en dag om gangen. Jeg kan ikke tenke på det. Er det egentlig kristne som ikke tenker?» Det mange ikke kristen som ikke tenker fordi de får fred av å ikke tenke på det vi de tror. Mens kristne, vi får fred av å tenke på det vi tror. Og la troen forvirke i oss med at med får nye sinnet og tenker «Jeg har en himmel, jeg har et håp, jeg har en som ga sitt liv for meg, hvordan kan jeg gjøre det for andre?» Derfor kaller jeg Paulus oss til å fornye sinnet, slik at vi kan navigera i en verden, en fallen verden der det er mye mørke, men vi ser lys i horisonten. Og så vil vi ta det lyset inn her i mørket og vittne om det. Legg av fruktene. Legg av det gamle livet. Det skal ske vokse. La sinnet fornyes. Du har fått en ny rolle. Du har fått helt nye klær. Du var en fange. Nå er du fri. Før vi leser litt videre. Hvordan ser det ut, dette kristnelivet? Der vi tenker og, og prøver å la tanken forforme livet vårt. I 2009 så ble vi gitt ut en forskningsprosjekt som heter The Social Cost of Incarceration. Ok, vanskelig ord. Social Cost of Incarceration. Men det var den største undersøkelsen der Norge var en stor bidragsgiver. Den største undersøkelsen av fengselsstraff g til i vanlig liv i hela Europa. 2000 demælte blive under sektor og, og intervjure. Og i studien så såg forsskane de såg at det hælte og rehabilitere mennesker. Når de er straffedømte og kun eræ de en utanning i fæslet, eller gæ de en utrustning som jøre at i dedagge liv, så kan de bidra, når de kommer ut de vis. I skandinavisk land som Norge, så fokuserer fengselssystemet på rehabilitering og arbeidstrening. Og det var noe av det som fungerer aller, aller, aller rest. Det burde ikke overraske oss. Fordi denne tanken om å liv først, den fantes hos Gud. Fordi han vet at vi kanskje bare ta bort handlinger og følelser og tanker hos mennesker. Uten å fylle dem med noe annet. Et vakuum, det kanskje eksisterer i naturen. Og hvis vi slutter med en aktivitet, så får vi tid over til å gjøre en annen aktivitet. Gud er klar over at denne dynamikken, og, han, og, og Paulus skriver i det vi nå skal lese at Gud vil at vi bytter ut egenskaper som ikke er et bilde av han. Og så fyller med livet vårt med bilder av han. Vi fyller livet vårt med ting som ligner på Gud. Hør når Paulus skriver videre «Legg derfor av løgnen, og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Ge ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide, og gjøre noe nyttig med sin egne hender, så han kan ha noe å gi til den som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er til godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for den som hører på.» Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det seil dere er merket med, helt til frihetens dag. Slutt med alt harhet og hissighet og sinne, bråk, spott og alle andre ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelser og tilgi hverandre, slik Gud har tillit dere i Kristus. Ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, sier Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en vellukkende duft for Gud. Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåplig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud. Det hender at den hellige han sier til meg i mitt liv, Kristian, det i livet ditt, det må du ta bort. Det passer ikke for en kristen disippel å holde på med dette, og tenke på dette, eller gjøre dette. Og kanskje sier Gud det til noen av dere. Men det er ikke sånn at når Gud tar noe bort fra oss, og etter at han har et stort tomrom som er ikke får fylle igjen, når Gud fjerner noe i oss, så han oss alltid noe bedre tilbake. Og sånn er det i ditt liv også. Gud befaler oss til å ta bort ting i livet som ikke er bra for oss. Men det er ikke fordi at han vil at vi skal være miserable. Det er fordi han vil at vi skal få noe mer, noe større, noe bedre. Han befaler deg å ta et oppgjør med, den står i Galaterbrød 5, hor, umoral, utkjeilser, avgudstyrkelse, fienskap, strid, sjalusli, sinne, selvhevdelse, stridigheter, missunnelsefyll, hissighet, ondskap, rått, snakk, spott og løgn. Den blir mye til overs, hvis vi skal ta deg ut av livet. Men han planlegger ikke at du skal holde dig i sjakk, bare med din egen makt. Den han sier, Kristian, det blir mer plass til meg. Min plan er å fylle deg med noe som gör at du ikke engang vil savne deg. For jeg vil fylle deg med kjærlighet, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse, inderlig medfølelse, mildhet, tålmodighet, tilgivelse. Gud sier, du kan ikke baksnakke som kristen. Men du skal ikke holde munnen, for du kan begynne å snakke sannheter til mennesker og bygger de opp og sier at de har en verdi og at Gud elsker dem. Han sier slutt å misbruke Guds navn, men han sier ikke slutt å snakke. Han sier forsyn heller i evangeliet. Lovpris Gud. Slutt å være misunnelig, men ikke slutt å føle med andre, så at du kan glede deg med de som er glad og sørge med deg som sørger. Han sier slutt å synne, men ikke slut å lev. For jeg vil gi deg et liv som er til byggelse for andre. Jeg vil gi deg ferdiglagt gjerninger, og til syvende siste sier Gud, hva er du lever for? Og hva for lever du etter det? Hva er det egentlig verdt? Kvitt deg med det, så vil jeg gi et nytt liv. En ny utrustning til å være meg. Til å vise meg i hverdagen. Et liv som velder frem og gir evig liv. Et liv som er uendelig mye mer meningsfullt enn det du har nå. Eller for å si det med David sine ord i Salme 63. Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørste etter deg. Min kropp lengte etter deg i et vannløst og tørt og utdarmeland. For din miskunn er bedre enn livet. Mine lepper skal synge din pris. Når Gud tar noe bort fra livet ditt, så skal vi ikke det, men glede oss over det nye han vil legge inn. Sittbildet, som er sunnere, som er bedre, som gir oss mer, som er til vårt beste. Våg å leve i forsakelse av det som ikke godt og det som ikke er sant, og se om ikke Gud fyller det rommet med noe enda bedre. Men så er Gud mer enn bare norsk straffesystem, der vi jobber for å få folk ut i arbeidslivet igjen. La han som stjeler, skal slutte å stjela. Men ta arbeid, så står det sånn. Å ta arbeid, det er norsk straffelov. Ta arbeid, bli en del. Men Bibeln og nåden sier noe mer, slik at han kan ha noe å gi. Nåden er alltid mer raus enn det vi kan. Nåden vil ikke bare at vi skal slutte med noe, og begynne med noe annet, men at den skal bety noe, at vi skal ha noe å gi som sånn som Kristus ga seg selv til oss, skal vi få gi livet vårt til andre. Men skal bare lese de siste versene, og så skal de få tale for seg selv. Vi kunne holde på i ukesvis med den teksten. Men med leser de siste versene som en avslutning. For dere ska vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudstyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slik det gjør at Guds frede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med den. En gang var dere selv mørke. Men nå, i Herren, er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukter, all godhet, rettferdighet, O sannhet. Prøv vad som er det glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt, avslår dem heller. Det som slike folk driver med i beskjulte er bare en skam å nevne, men alt kommer for dagen når det blir avsløtt av lyset, og allt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, våkne opp du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Pass deg for på hvordan du lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt for dagen er onde. Vær ikke uforstandig, men forstå vad som er Herrens vilje. Drikter ikke fulle på vin det fører til utskeilser, blir heller fylt av ånden. Og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid, vår Gud, for alt. I vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.